0: Kerosarium épisode 7 Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast dédié aux responsables d'associations et fondations. Ici, nous partageons des expériences et des bonnes pratiques utiles pour encore mieux piloter notre association ou fondation. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis la fondatrice de Kerosarium et je suis déléguée générale d'association depuis plus de 12 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 7 de Kerosarium, je suis très très heureuse d'accueillir et de vous présenter Lola Kayat, qui est Leader and Goodwill Ambassador de l'association La Handicap. Lola, est-ce que tu es prête pour que nous démarrions notre interview Prête <rire> Super, merci beaucoup Alors Lola, merci beaucoup pour ta présence euh, et ton temps. J'aimerais commencer cette, euh, cet épisode en te demandant quelle est ta météo Comment ça va aujourd'hui
1: eh bien, écoute, euh, aujourd'hui, il fait très beau, comme il le fait euh, à Paris. C'est rare euh, qu'il fasse beau comme ça. Euh, les projets avancent, les clusters aussi. Euh, J'expliquerai euh, ce, ce que je veux dire dans quelques instants. Et euh, franchement, euh, le, euh, le futur est très ensoleillé. Génial, bah, ça fait plaisir à entendre. Super.
0: Alors, comme je vous le disais, Lola est leader and goodwill ambassador de l'association la Handitech. Alors, la Handitech... C'est une association qui a pour vocation, alors écoutez bien attention, de fédérer, de coordonner et de promouvoir l'ensemble des acteurs qui innovent ou l'ensemble des acteurs qui soutiennent l'innovation au service des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie. Pour résumer, c'est un écosystème qui est un véritable support pour tous les acteurs de l'inclusion et pour tous les acteurs des technologies inclusives. Et pour faire tourner cette belle organisation, eh bien, Lola est là. Est-ce que pour resituer tout cela pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner euh, tes chiffres clés pour, pour nous aider à bien prendre la mesure de la Handitech Et surtout, ce que je viens de dire, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est ça
1: Oui, c'est effectivement juste. Alors, euh, nos chiffres, nos, pour commencer, euh, pour euh, contextualiser un peu le travail de la handicap, mmh. euh, le handicap, c'est euh, quelque chose qui concerne environ 10 de la population française, et c'est un chiffre qui augmente constamment du fait de d'un côté de la croissance démographique et de l'autre la, le vieillissement de la population. Et en même temps, on a un progrès, on a des progrès technologiques qui euh, eux aussi ne font qu'augmenter et permettent de répondre aux grands enjeux de société. Donc, pour nous, en fait, euh, pour répondre aux problèmes auxquels font face ces 10% de la population, on pense que euh, l'innovation est un levier fantastique. Mm -hmm. euh, donc, pour cela, on a créé euh, une association qui s'appelle la Handitech, qui s'organise euh, en sept clusters, qui sont des pôles de travail sectoriels, dans lequel se, re, se regroupe aujourd'hui une quinzaine de projets et une vingtaine d'adhérents, une vingtaine d'adhérents, mais aussi euh, un, un écosystème euh, de plus de 250 startups qui innovent au service du handicap.
0: Waouh, wow. <coughs> sacré chiffre clé. Merci beaucoup Lola. C'est voilà, on, on prend la mesure de, de la dynamique et peut-être qu'il faudrait préciser que c'est une association qui a été créée euh, il y a combien
1: de temps maintenant Il y a euh, dix mois, on est bientôt au mois de mars, Voilà. donc euh, on, est, euh, on est jeune, mais on avance rapidement. C'est ça, tout ça
0: en moins d'un voilà, an, c'est quand même incroyable. Euh, alors, parle-nous un petit peu de toi Lola maintenant, Qu comment est-ce que tu en es arrivée à ce poste de leader and goodwill ambassadeur En plus rien que le nom de ton poste, quand on s'est rencontré, je l'ai trouvé tellement intéressant, leader, on ne voit pas ça souvent. Qu'est-ce que tu as fait toi avant et comment tu en es arrivée à ce poste-là
1: donc, euh, ce poste, ce poste de leader, euh, c'est, on en a, on en a déjà parlé. Enfin, euh, ce, ce, les, les responsabilités de leader se retrouvent beaucoup dans les responsabilités de délégué général. Et ça, c'est un métier que je connaissais déjà du fait de mes études. J'ai fait, euh, j'ai effectivement fait une formation de coordinateur de. de c'est idée, donc euh, c'est euh, tout ce qui a trait au développement et au métier de l'ONG à Sciences Po Bordeaux. Et c'est un métier auquel j'ai été formée dans cette, euh, dans cette école. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui arrivent au métier de délégué général un peu par hasard. Moi, j'y suis arrivée euh, les, yeux grand, les yeux grands ouverts euh, parce que j'y avais été préparée.
0: Oui, OK. Et ça, c'est... C'est vrai qu'il y, y a peu de monde qui ont été formés. Alors maintenant, il y a des formations hein, de, de, de cluster manager, notamment dans, pour les associations d'entreprises. Il y a des formations qui existent, euh, continues et initiales d'ailleurs. Mais euh, mm -hmm. tu fais partie des rares personnes qui ont, qui ont été formées justement et qui ont choisi de, après de faire ce métier.
1: Oui, c'est vrai. Et, euh, mm -hmm. je, je, et je pense que je conseillerais aux personnes qui veulent faire ce métier de se former, euh, de se former à ça, même si euh, beaucoup de choses, c'est vrai, s'apprennent sur le tas. <rire> alors justement quand on en a parlé dans ta formation euh, donc tu
0: me disais que, as, tu, tu, nous disais que as, tu as eu des cours sur ce métier de délégué général, même si peut-être qu'ils l'appellent un petit peu autrement mais maintenant que tu es en fonction euh, avec le recul de ton recul de presque près d'un an hein, sur ce métier là en tout cas euh, est-ce que c'est une claque ou est-ce qu'au contraire tu t'attendais à ça
1: euh, c'est à la fois c'est à la fois une claque et à la fois euh, une claque auquel <rire> je m'y attendais <rire> Euh, non, c'est vrai qu'on s'attend à être occupé tout le temps. On s'attend, euh, on s'attend à, à devoir jongler euh, différentes responsabilités euh, au quotidien. Mais c'est vrai qu'on n'est on, euh, on on pas vraiment, euh, on n'est pas vraiment prêt à, 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 à tous les échecs auxquels on va faire face. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on enseigne ce droit à l'échec. Parce que maintenant, euh, j'étais très, euh, très sévère en, envers moi-même au début. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Et euh, c'est sans doute euh, ça qui m'a fait défaut. Euh, défaut. C'était sans doute ça la grosse claque euh, au début.
0: Oui, ce que tu dis, c'est important. C'est vrai que ce droit à l'échec, tu, tu me disais, ce métier m'a appris à, à me tromper quand on en avait parlé euh, la dernière fois. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, euh, parfois on bon on, on fait des on fait des euh, on fait des plans, on fait des rétroplanning, mais on se rend compte que euh, c'est un peu des rétroplanning qui se perdent au fil de l'eau vu que les euh, vu que tout se, tout change, tout est mouvant, surtout dans le dans le milieu associatif et, euh, et il faut apprendre il faut apprendre à voilà, il faut apprendre à se tromper, il faut apprendre euh, il, il faut apprendre à à, à, à se faire, à faire confiance à son instinct surtout et euh, à se mmh. reposer sur, euh, sur les gens autour de... Euh, les gens sur lesquels on peut avoir confiance, donc les adhérents et les autres membres de l'association, en fait. Mmh,
0: mmh, oui. Mais oui, c'est comme dans, dans l'entrepreneuriat, c'est comme quand on... On fonctionne vraiment en mode, mode start-up dans les associations, hein, on, fait en, on fait en fonction de ce qu'on a, on, on teste, on saute sur les opportunités et en fait, on, on commence avant d'être prêt, parce que c'est sur le sent voilà.
1: que l'on se perfectionne. Exactement, exactement. Je pense que c'est important de commencer avant d'être prêt, parce que si on attend d'être prêt avant de commencer, on on, on, commence on jamais. sort jamais de, de, voilà, on commence jamais, on sort jamais de chez soi. En Il fait. <rire> faut vraiment apprendre à se lancer et apprendre à se tromper. Ouais,
0: ouais.
1: Alors, on fait une petite aparté justement sur les sur les
0: étudiants, hein, parce que t'as une vraie t'as un vrai retour à, à leur faire. Si, si jamais tu Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces étudiants qui pourraient avoir envie de se, se tourner vers,
1: vers ce métier de leader ou de délégué général d'association euh, ben, Je leur dirais euh, que c'est un métier très enrichissant, qui a beaucoup à leur apprendre. Euh, c'est un métier qui vous, fait grandir, qui, vous, euh, qui vous fait grandir très vite, mais euh, qui vous donne beaucoup de responsabilités. Et c'est un métier qui est vraiment fait pour, euh, fait pour les jeunes, en fait, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'optimisme. Mm -hmm et euh, beaucoup de beaucoup de beaucoup d'idéalisme je sais pas <rire> si euh... et il faut voilà c'est un mais c'est un métier qui voilà qui vraiment qui peut vous donner des euh, qui vous donne des armes pour la science mmh. ok ouais super mais c'est une belle ode une belle ode au métier moi je suis tout à fait tout à fait d'accord voilà. avec...
0: un beau métier il faut y aller
1: <rire> un beau métier il faut y aller <rire>
0: Alors, est-ce que justement dans ton réseau, dans ton réseau aujourd'hui à toi, est-ce que tu connais d'autres euh, personnes qui font le même métier que toi? Euh, des, peu importe le titre, hein, on a dit que ça peut être délégué général, directeur général, leader. Est-ce que tu as des gens avec qui échanger sur ton quotidien, les, ce que tu
1: traverses ou pas? Alors effectivement, il euh, y a des, des gens que j'ai rencontrés euh, pendant euh, au cours de mes aventures avec la Handitech qui font le même métier, qui ont à peu près le même qui ont à peu près le même âge, donc on fait euh, on fait face au quotidien aux mêmes choses. Mais c'est vrai que quand j'ai quand j'ai débuté dans ce métier, j'étais un peu toute seule et c'est sans doute euh, c'est ça euh, c'est ça aussi qui me faisait euh, le plus peur, c'est que j'avais pas vraiment de j'avais pas vraiment de personne vers qui me tourner, qui faisait face aux mêmes choses et et avec qui je pouvais échanger.
0: Oui, ça peut faire défaut quand on est là, quand on est un peu seul dans ce métier autour de nous, que l'on débute que l'on débute ou pas, hein, sa vie professionnelle, on, mm. on peut se sentir... Moi, effectivement, au début de ma carrière, il y a, il y a 12 ans, ben, j'étais la seule dans mon entourage à faire ce métier-là, et même dans mon entourage professionnel. Et, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on se dit, mais on fait comment on, on y va, on essaye, mais c'est vrai qu'on aurait eu un... Moi, j'aurais eu plaisir à échanger avec d'autres personnes à l'époque, au tout début. Ouais, Donc, ouais exactement. Et alors, euh, alors, pour revenir sur... Euh, sur la Handitech, comment est structurée la Handitech aujourd'hui au niveau de, de l'association Quelle est votre gouvernance par rapport à l'Assemblée Générale, le conseil d'administration, le bureau Est-ce qu'il y a des collèges d'adhérents Comment
1: vous êtes structuré donc, nous, on n'est pas structuré en coll... enfin, on est C'est comme des collèges d'adhérents. Nous, on appelle ça euh, les clusters, mm -hmm. donc euh, de... qui sont au nombre de sept. Je vais en citer quelques-uns si ma mémoire ne oui. fait... Mm -hmm. fait pas défaut. Donc, euh, on a santé, smart cities, qui englobe un peu euh, le... la construction et la mobilité, euh, l'emploi, euh, je suis en train de réfléchir à la, mmh. la culture, l'accessibilité numérique, bref, tout, enfin tout à tout tout on peut tout, tout, tout à ce qu'on peut faire face dans la vie dans la vie moderne et qui a trait à la technologie. Mmh. Donc les mmh. membres de l'association identifient euh, des projets qui rentrent dans les clusters selon le selon l'axe du projet et les membres s'associent selon leurs compétences et leur complémentarité pour concrétiser ces projets. Donc en fait, on on est on n'est pas une association comme les autres, on a un peu on est un peu en train de de construire notre propre membre notre propre mode de fonctionnement. Oui. Alors euh,
0: donc c'est alors c'est cluster attention pour les personnes qui travaillent dans le monde des associations économiques où cluster d'entreprises est un est un, est un, type, un certain type d'association sectorielle et souvent euh, territoriale. Là euh, au sein de la Handitech, quand on parle de cluster, on parle des un peu des groupes
1: de travail si je peux me permettre parce que ce sont pas des entités ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ce sont des entités pas des entités juridiques. Non, voilà, ce n'est pas voilà. des entités juridiques, mais c'est plus des groupes de travail. Voilà,
0: c'est comme des… Voilà. Donc, juste, juste platitude vite, juste parce que comme il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent le terme cluster pour une, un type d'association d'entreprise, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Donc, alors, il y, a, il, y a, il y a ces sept clusters quand même à faire tourner. Euh, est-ce que c'est… Si jamais on a envie de créer un nouveau cluster au sein de Handitech, est-ce que… Comment tu fais pour toi euh, connaître et euh, identifier ce besoin au sein de tes adhérents comment est ce que tu, tu communiques avec tes adhérents sur la création éventuelle de nouveaux clusters et sur le fonctionnement des clusters existants
1: alors les heureusement je suis pas toute seule pour gérer les clusters parce que moi je n'ai euh, j'ai pas une j'ai pas eu une expertise euh, en, euh, en emploi ou en smart, ou en smart building. Même si je pourrais apprendre, hein. mais euh, <rire> voilà, pour gérer les clusters, je suis aidée par euh, des leaders de clusters qui sont experts en leur domaine, et on construit, euh, on construit les de nouveaux clusters selon les selon les besoins des membres, effectivement, et c'est des et les euh, et les leaders qu'on et les leaders qu'on qu trouve au fil de l'eau. Donc euh, vraiment, voilà, c'est quand je dis qu'on a qu'on a notre qu'on est en train de, de construire notre propre mode de, mode de fonctionnement, c'est que la Handitech est vraiment en mode pro, fonctionne en mode projet mmh. et en co-construction -co avec ses membres. C'est pas, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont comme ça aussi, mais c'est pas euh, nous qui, qui, euh, qui, qui faisons des édits, c'est les membres qui viennent euh, qui viennent à nous et selon leurs besoins, on leur apporte les cl le cluster qu'il faut. Et s'il y a besoin, on construit un cluster.
0: Ouais, super. Ben, L'Anditech, la, la c'est un, comme, comme, euh, un outil qui permet à vos adhérents, vos, des, les acteurs du, du secteur, d'avancer sur des projets qui vont être utiles dans la, pour l'inclusion ou pour les technologies inclusives. Vous fournissez un, un, un mode de travail, une, un réseau, euh, une animation aussi.
1: Voilà, exactement. Et en fait, nous, notre, euh, notre but, c'est euh, l'émergence de, euh, de solutions qui sont qui puissent répondre aux, aux enjeux de de la société de demain donc en fait nous notre nos nos projets c'est c'est euh, c'est que les projets développés dans les clusters de l'association puissent connaître euh, un succès qui est comparable à, à des technologies qui ont été développées euh, pour euh, pour le handicap mais qui au final euh, servent à tout le monde quand je pense à ça je pense euh, bah au, tout simplement aux SMS ou aux vibreurs sur, le, sur nos téléphones qui ont été euh, développés euh, pour, euh, pour des personnes en situation de handicap, mais qui sont maintenant euh, utiles à tous. D'accord, ok, ouais, super. Ok, ok, ça je ne savais pas en plus. Euh, alors, ces leaders de la
0: Handitech, ils sont bénévoles. Ils ne, cette, cette fonction de, de, de copilotage des, des clusters, c'est à titre bénévole, on est d'accord oui, c'est à titre bénévole, effectivement. OK. Donc, ça, ce sont les clusters euh, qui groupes de travail pour faire émerger des, des solutions concrètes hein, pour, euh, pour l'inclusion. Est-ce euh, que tu as un
1: conseil d'administration euh, J'ai un conseil d'administration qui, qui est assez restreint, mais il existe et, euh, et il, est très, il est très actif et il m'aide. Enfin, euh, il, aide, il aide, ils me fait confiance surtout, mm -hmm. et, mais euh, oui, il existe et il m'aide dans les actions au quotidien et euh, je travaille très bien avec eux. Alors, est-ce
0: que je peux te demander combien il y a de membres du conseil d'administration et combien de fois par an vous vous réunissez pour que tout le monde
1: comprenne comment comment vous êtes organisé. Alors, il euh, y a deux personnes et euh, on se réunit, euh, on essaie de se réunir euh, de façon mensuelle mais euh, c'est euh, selon les emplois du temps de chacun hein, parce qu'on est tous euh, un peu partout. Vu qu'on n'est pas beaucoup... On est partout, à droite, à gauche. Du coup, c'est un peu compliqué de se réunir, de se réunir très souvent.
0: Est-ce que vous faites des réunions en présentiel Vous vous retrouvez à Paris ou est-ce que c'est à distance on, se, on fait des réunions en présentiel à Paris. Ok. Donc, les deux autres personnes sont aussi à Paris. Ok. Exactement. Donc alors, comme vous êtes, euh, comme il y a deux personnes, je pense qu'il n'y a pas de bureau, parce que souvent il y a un conseil d'administration et un bureau, là c'est pas nécessaire, on est d'accord. Euh, au... Non, là, pas nécessaire. <rire> au niveau de votre assemblée générale, alors, le... est-ce que tu as une assemblée générale qui réunit tous les membres Et, et combien de fois, si oui, combien de fois par an vous, vous
1: réunissez Alors, vu qu'on est euh, vu qu'on est encore tout neuf, on n'a oui. pas encore. Euh... On n'a pas encore de discuter d'assemblée générale, mmh. mais, euh, moi, j'aimerais, j'aimerais bien en faire une, peut-être, euh, au, au, terme des, euh, un an, un an et demi de la handitech. Mmh. D'accord.
0: OK, OK. Vous pensez pas forcément faire une assemblée générale une fois par an, en fait? Pas,
1: for pas forcément, en fait, ça dépendra des projets qui sont, euh, qui sont en cours et, euh, de l'avancée, de l'avancée de ces projets, en fait. D'accord.
0: OK, oui, c'est intéressant. Donc, dans vos statuts, euh, vous n'avez pas indiqué le fait de Parce que souvent, dans nos statuts, on indique que l'Assemblée générale aura lieu au moins une fois par an. Vous, vous avez été beaucoup plus souple dans, la... dans les statuts de l'Anglitech.
1: Oui, exactement. Ah oui Et c'était volontaire. On ne voulait pas vraiment euh, mettre d'échéance de, euh, de, de déché... pour les membres pour ne pas qu'ils se sentent trop, trop éthique, étriqués. Bien évidemment, on est en contact avec nos membres. On n'a rien à… On n'a rien à cacher et nos clusters se réunissent de façon trimestrielle, donc les membres se réunissent. Mais euh, le, avoir une assemblée générale, non, on n'en a pas vraiment encore discuté. Ok. Oui, on, on voit que,
0: on voit que pour avec la handitech, on en est encore au début. Tu le disais, ça fait moins d'un an. Euh, voilà, c'est c'est intéressant de de d'avoir de, de savoir comment vous organisez au lancement de cet assaut. Au début, en plus, on est dans la lune de miel hein, quand on a créé une. Voilà, encore. <rire> voilà. Mais ben, c'est super. Euh, alors, euh, on a parlé des euh, de votre structuration. Est-ce que, je peux te demander, les cotisations, est-ce que, comme il n'y a pas de collège, parce que souvent on fait des collèges d'adhérents parce qu'on veut, on veut, euh, veut structurer le droit de vote et équilibrer les droits de vote selon les types d'acteurs dans les AG, euh, mais là il n'y en a pas, et parfois aussi les collèges d'adhérents permettent d'avoir de, de, des cotisations différentes. Quelle est votre politique de cotisation Si tu ne veux pas dire de, de montant, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce que vous êtes organisé ou structuré pour vos cotisations d'adhérents
1: donc, effectivement, il, euh, il existe un droit d'entrée à la Handitech et okay. qui est structuré euh, de, euh, de différentes manières. Donc, c'est selon euh, la nature de euh, l'entreprise de l'entité qui veut rentrer euh, ou de l'organisation qui veut rentrer dans la Handitech et selon le nombre de collaborateurs. Donc, euh, bien évidemment, la petite start-up ne va pas payer la même chose que la société générale. Ça, enfin, on en est bien conscient. Donc,
0: vous avez segmenté votre prix de cotisation par euh, nombre de personnes salariées dans l'entreprise, c'est ça Ou par chiffre d'affaires
1: nombre, euh, nombre de salariés dans l'entreprise. Ok, ok, ok.
0: D'accord. Alors, euh, sur un autre champ maintenant, j'aimerais te demander, selon pour toi, quelle est la plus grande victoire que vous, que, que, que vous avez eu ou que tu as réussi à mettre en œuvre dans la Handitech ou une victoire que tu as envie de nous partager aujourd'hui
1: Je pense que notre plus grande victoire, c'est de réussir à avoir construit ces clusters en si peu de temps mm -hmm. et que ces clusters soient actifs, qu'on ait, euh, qu ait, euh, dina... qu ait des adhérents dynamiques et que en moins d'un an, euh, la vocation de l'association est euh et enfin euh, qu'on existe et à, 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 voilà et continue à et continue à exister enfin c'est c'est quand même euh, c'est quand même assez inédit qu'en moins d'un an on arrive à construire autant de choses et qu'on ait un futur aussi euh, aussi meublé quoi c'est c'est quand même c'est quand même pas mal ouais, je suis assez super. fière de ça
0: mais bravo tu tu peux tu peux l'être c'est vrai que c'est c'est fantastique alors justement c'est tous ces clusters est-ce qu'ils ont déjà eu des des retombées concrètes et, si, et quand il y en aura, euh, qu'est-ce que vous, tu penses faire comme euh, structuration de livrable Comment vous envisagez l'après-création
1: la d'actions de, de, concrètes dans les clusters donc en fait, les projets euh, à la fois nous appartiennent parce qu'on les accompagne, mais d'un autre côté, ils nous appartiennent pas parce qu'ils sont portés par par nos membres. Mmh. Donc en fait, on, on on aide à construire les projets, on apporte les compétences, mais une fois que le projet est en est en voie d'exister, il repart dans ce, il repart chez le chez le membre et euh, on est là pour euh, et on le voit on, on le voit grandir et on le voit euh, et on le voit exister donc en, donc le, le livrable en fait nous, ne nous appartient pas tellement parce que c'est pas notre projet mais c'est un projet qui rentre dans la Handitech juste euh, juste le temps de le temps de, de, ce, de voilà le temps d'émerger
0: ok ah ok alors ça veut dire que la Handitech, vous êtes un peu alors je mets des guillemets hein, peut-être comme un incubateur voilà un petit peu même si même si on n'en est pas un on mm -hmm. agit un peu comme ça oui, c'est ce que je comprends. Ok, ok, ok. <coughs> D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet concret et qui a émergé au sein de la Handitech et qui aujourd'hui serait euh, sur le marché ou en, à disposition des acteurs de l'écosystème
1: Déjà oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, euh, donc il y a un de nos projets qui s'appelle le Bureau inclusif qu'on a construit avec le cabinet de conseil euh, à est un cabinet conseil en stratégie de diversité. Euh, le bureau inclusif, en fait, c'est la réunion de, de, de 14 start-ups qui, euh, qui reflètent tous les, tout, tout ce à quoi euh, tout ce à un collaborateur peut faire face dans son bureau. Donc, c'est communiquer, c'est travailler, c'est le bien-être au travail, c'est se déplacer dans son bureau. Et c'est 14 start qui permettent aux collaborateurs en situation de handicap de faire face à ces situations-là, donc communiquer, se déplacer, être bien dans son environnement de travail et surtout être productif.
0: Waouh Et donc, le bureau inclusif, c'est une marque qui a été créée
1: par le collectif des 14 startups Donc, c'est une marque qui a été créée par Avizea et qui a invité ces 14 startups à faire partie de ce bureau. D'accord. Et aujourd'hui, cette solution, est-ce est qu'elle est déjà commercialisée cette solution existe et elle peut se déplacer euh, dans les entreprises euh, qu'ils le, qui le veulent.
0: Super. Alors, est-ce que, est, est que toi, en tant que leader de la Handitech, est-ce que tu vas euh, mettre en place des indicateurs pour suivre euh, l'évolution de ces actions concrètes qui ont émergé au sein de la Handitech ou est-ce est que est, ce sont vraiment que aux acteurs de faire ce
1: suivi C'est aux acteurs de faire ce suivi, mais après, ce sera peut-être pas mal de, de mettre en place des indicateurs, mais après, on est… Je, vu qu'on doit gérer tellement de choses en même temps, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais c'est vrai que c'est une bonne idée.
0: Ok, donc en fait, ça va être sur la pile des choses à faire. <rire> voilà, exactement. <rire> <rire> tu, rajoutes, tu rajoutes des choses à ma touxou. Voilà, je suis, je suis navrée. <rire> 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 um, <coughs> ok, alors est-ce que, est que tu as, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu as une épine dans le pied ou est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui, te, qui quand même est te paraît difficile dans le métier Parce qu'on en a tous des épines dans le pied, j'en ai, j'en ai toujours eu, j'en aurai encore. Des, des petits cailloux dans la chaussure. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus euh,
1: je, je pense que ma plus grosse épine dans le pied, et c'est surtout euh, ce à quoi j'ai fait face au début, c'est vraiment la, la solitude euh, du métier. C'est parfois devoir faire face à des situations seules et se sentir un peu prise au dépourvu et un peu paniqué. Et Je peux aussi mettre ça sur le compte de, de ma jeunesse et même de mon expérience mais je pense que c'est une épine dans le pied qui se retire euh, petit à petit mm -hmm. parce qu'on apprend à trouver des euh, à trouver des gens auxquels on peut faire confiance et avec lesquels on peut on peut échanger et qui peuvent nous aider dans nos projets et euh, et voilà et l'inexpérience bah, ça se, ça se guérit euh, au fur et à mesure donc euh, oh. c'est une c'est effectivement euh, la solitude et l'inexpérience c'était ma grosse épine dans le pied au début mais là je suis en train d'apprendre retirer Super bah bravo bravo bravo. Ok. Merci. <rire> euh,
0: quand on avait échangé, tu me parlais du community management. C'est vrai que dans nos associations, oui. euh, il faut absolument qu'on arrive à communiquer sur ce que l'on fait au, en interne au sein de l'assaut, bien sûr, mais aussi en externe parce qu'il faut toujours que l'écosystème y grandisse et puis il trouve des, des destinations. Et pour communiquer, justement, euh, toi qui, euh, qui es jeune et qui peut-être a déjà ça dans le sang de façon innée, comment est-ce que tu, en, tu envisages la communication en interne et en externe pour la Handitech
1: donc, euh, oui, les réseaux, sont, les réseaux sociaux sont super importants pour la Handitech parce que non seulement euh, on est une jeune association, mais une, on est une association euh, qui est tech, donc euh, mm -hmm. qui, euh, qui est axée sur la technologie. Oui. Donc, ce euh, serait, euh, serait un peu ironique de notre part de ne euh, pas utiliser euh, oui. les réseaux sociaux. Euh, ce <rire> <ça> serait bizarre. <rire> mais c'est vrai que c'est une partie. De, le community management, c'est quelque chose que j'ai dû, euh, dû apprendre. Oui. Et j'ai eu euh, de très bons professeurs. Tu l'as appris,
0: tu veux dire en cours avant de,
1: avant de commencer ta vie pro, c'est ça euh, Non, ça c'est un truc que j'ai dû apprendre euh, en arrivant à la Handitech. Okay. J'ai appris sur, j'ai appris sur le tas. Okay. J'ai appris en, j'ai appris en, en regardant les autres faire. J'ai appris en posant des questions. J'ai appris en, en faisant valider mes tweets avant de, les, avant de les, euh, de, de les, de les, publier. Et puis j'ai appris en prenant confiance en moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, justement, quelle est votre de politique de, de communication
0: sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur quel réseau et tu publies combien de fois par euh, semaine?
1: On est sur LinkedIn et Twitter, vu qu'on est essentiellement B2B. Oui. Et on a surtout un blog euh, dans, sur, le site, euh, sur le site de la, de, de la Handitech. Mm -hmm. Et j'essaie en moyenne de publier euh, sur Twitter, j'essaie une fois par jour. Et okay. sur le blog et LinkedIn, euh, assez, sou assez souvent, une fois tous les deux jours, au, au minimum une fois par semaine, mais je, mais je, je publie euh, plus que ça quand même.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et les tu fais des articles sur LinkedIn ou tu fais des, des posts Des posts. Tu fais des posts, ok. Est-ce que vous avez un groupe privé LinkedIn Un groupe privé Alors, tu ne m'as pas parlé de Facebook. Il n'y a, a peut-être pas de groupe privé. Est-ce que as, tu as un groupe privé pour tes adhérents et ton écosystème sur un réseau social
1: alors, on n'a pas de groupe privé parce qu'on est en train d'en construire un qui n'est pas sur Facebook ni sur aucun des réseaux qui existent. parce qu'on est en train de construire notre propre réseau okay. pour les membres de la Handitech. Donc, okay. Donc un réseau social d'entreprise privé. Voilà, exactement. Génial. Et, et
0: vous faites ça avec une, un prestataire extérieur ou c'est vraiment avec peut-être quelqu'un qui est adhérent même au sein de
1: l'association On fait ça avec, euh, avec quelqu'un qui est adhérent. D'accord. Donc, c'est un des clusters de la Handitech. C'est un des projets de la Handitech. Génial. Ok, oh, bah, bon ben
0: super. On en saura plus euh, par la suite quand ce sera. Voilà, c'est info... euh... c'est voilà, c'est euh, à suivre. À suivre. Ouais. Je... Quand euh, quand euh, on aura l'info euh, sur cet outil vous... qui sera utilisé, ce que je ferai, c'est que je mettrai à jour la page de l'épisode sur le site de Kerosarium et je te demanderai si tu veux bien me donner le nom de votre outil, autre et on... je pourrais faire une petite mise à jour. Oui, bien sûr. Bah, génial. Bien sûr. Génial. Euh, super. Euh, je... Alors. Euh... Est-ce que tu as un événement signature dans la Handitech Comme, comme il y a, pour l'instant, il n'y a pas eu d'assemblée générale, mais est-ce que tu envisages d'avoir un grand événement qui réunirait tous vos adhérents
1: Alors, euh, l'événement que j'appellerai événement signature, mm -hmm. c'est les, les les trophées de la Handitech qui ont lieu une fois par an et qui récompensent euh, les, euh, les les voilà les entrepreneurs au service euh, du handicap. Génial. Et c'est grâce à cela, que… c'est c'est génial, c'est grâce à d'une part, ça, ça, ça alimente notre vivier d'entrepreneurs, et d'une autre, ça permet de mettre un, un de, de mettre de mettre un projecteur sur cette sur ce cet, cet écosystème de la tech for good euh, que finalement qu'on on, qu on ne connaît pas très bien mm -hmm. et dont on ne parle pas assez, je trouve. D'accord. Alors, ces trophées-là, est-ce qu'ils
0: sont portés par la Handitech ou est-ce qu'ils sont portés par un acteur de la Handitech et relayés par la Handitech
1: Alors, ils sont portés par un acteur de la Handitech qui est en réalité le fonda fondateur de la Handitech qui est l'entreprise le, euh, qui, qui Job in Life qui est ouais. un cabinet de recrutement pour personnes en situation de handicap.
0: D'accord. Et alors, depuis la création de la Handitech, il y a déjà eu une soirée des trophées ou un, une journée des trophées
1: il y a eu euh, deux éditions des trophées, la troisième est en préparation. Ah oui, ok. Déjà. Waouh Déjà, on, euh, on perd pas de temps. <rire> Je vois. Et voilà, la, la, la troisième, euh, la troisième édition est en cours, et à partir euh, du mois de mai, les entrepreneurs pourront déposer leur dossier pour être euh, les fut pour faire partie des futurs euh, de la troisième édition des trophées de la
0: Génial. Alors, quels sont les prix qui vont être offerts et, et combien il y aura de nominés à Combien il y a eu de nominés par session
1: Alors, il y a eu neuf nominés par session, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, cette année, il y, a une dotation, il y a une dotation financière pour les gagnants. D'accord. Et euh, est-ce que les neuf nominés
0: sont répartis en fonction des clusters que vous avez créés au sein de la Handitech Ce sont quoi les thématiques
1: donc euh, les nominés sont répartis en fonction des euh, en fonction des clusters. Ah d'accord. Euh, de enfin les en fonction des clusters, c'est vrai que ils se ça se ça, ça se retrouve ça se retrouve beaucoup. Mm -hmm. Euh les les trophées et l'association, euh, vais pas te dire de de bêtises mais euh, les donc euh, les projets sont la santé, la mobilité, donc j'en ai parlé dans les clusters, oui. l'emploi, euh, l'intelligence artificielle, euh, la robotique et on a un prix étudiant. Ok,
0: ok, ok, génial. Euh, est-ce qu'il y a, alors super pour ces trophées, est-ce qu'il y a un outil, une astuce, une bonne pratique, un outil digital ou, ou autre qui t'a fait gagner du temps ou qui te fait gagner du temps au quotidien que tu apprécies d'utiliser et que tu auras envie de partager comme, comme bonne pratique mmh. Est-ce que tu penses à quelque chose je,
1: je suis en train de réfléchir, mais il euh, n'y a rien qui me... Il a rien qui me, qui me vient à l'esprit. C'est vrai dit. que euh, le, seul, le seul outil auquel je pense, que je pense, c'est un outil pas du tout tech, mais, mais le plus loin possible de la technologie, c'est juste mon, mon cahier et mon calendrier. Euh, c'est vrai que euh, de, je note... C'est une... Euh, voilà, c'est une habitude que j'ai pris, euh, qu'on m'a apprise euh, à Sciences Po, et euh, c'est vrai que Sciences Po, c'est une formation assez classique. Donc euh, notez tout, notez tout, prenez des notes tout le temps, prenez des notes à chaque euh, à chaque réunion parce que ne faites pas confiance à votre mémoire, mais euh, faites confiance à vos notes. Ah, et
0: ça c'est une bonne, je trouve que c'est un bon conseil.
1: Je l'applique tous les jours également. Pareil. Voilà.
0: <rire> euh, D'accord, bah, super. Euh... Tu me disais tout à l'heure que vous n'aviez pas encore mis d'indicateurs en place mais que ce sera peut-être le cas plus tard. Mais est-ce que vous avez des objectifs ou est-ce que vous êtes fixé des grands objectifs pour la Handitech en termes d'adhérents ou de nombre de clusters ou de projets réalisés
1: Pas vraiment. Nous, notre objectif, c'était vraiment de, de se mettre en route et de trouver des projets intéressants. On n'a pas envie d'objectifs euh, chiffrés euh, parce qu'en fait, euh, notre but c'est de trouver des projets qui valent la peine euh, d'être, euh, qui valent la peine d'exister, qui valent la peine d'être accompagnés. Mm -hmm. Donc euh, en fait, on, on mise plus sur euh, la qualité plutôt que la quantité. Ouais, ok, ok, ok.
0: Alors on n'a pas encore parlé d'un sujet qui est euh, parfois très délicat, mais qui est fondamental pour les associations et quelles qu'elles soient, c'est le modèle économique. Qu'est-ce que tu peux nous partager pour nous, nous expliquer un peu le modèle économique de la Handitech? Comment vous
1: tournez Donc, on tourne grâce, euh, grâce, au, grâce à nos adhésions et grâce au grâce mécénat. Mm -hmm. euh, je pense que c'est euh, comme euh, beaucoup d'associations. Beaucoup Après, euh, ça, c'est le modèle économique qu'on a maintenant. Est-ce qu'on va le changer Est-ce que c'est un modèle économique qui va changer Peut-être. Mais c'est ça qui est intéressant avec la Handitech c'est que c'est en, en construction euh, tout le temps. Ouais. Et le mécénat, c'est du mécénat de compétences ou c'est du mécénat plutôt financier c'est du mécénat plutôt financier. Okay. Alors Mais après, on peut dire que euh, les leaders de clusters, c'est un peu du mécénat de compétences aussi. Donc... Tout à fait, complètement.
0: Est-ce que justement, tu
1: répertories déjà et tu comptes
0: le temps passé par tes adhérents dans les clusters
1: Non, pas encore vu que les adhérents rentrent et sortent et c'est toujours un peu, euh, c'est toujours un peu chaotique j'ai pas vraiment un ordre j'ai pas vraiment un ordre d'idées c'est c'est voilà c'est un peu ce on en parlait un peu c'est un peu l'épine dans le pied c'est que je suis toute seule à, à mesurer à, à pouvoir mesurer et vu que je suis tellement occupée à faire autre chose et à faire tourner la tourner la machine j'ai pas vraiment le temps de de penser combien de choses que, que combien de temps j'ai combien de temps j'ai j'ai passé à tourner la manivelle oui,
0: je comprends. Mais c'est vrai que, pour ma part, moi, je l'ai fait dans mes assos. Et en fait, on, quand on arrive à le faire, ce qui est pas du tout évident, alors ça, je te comprends tout à fait, surtout en début d'association, mais d'essayer de, de répertorier, de, de tenir un comptage, une comptabilité des, du temps passé par les membres dans les, dans les actions de l'association, parfois, on se rend compte qu'en fait, on a un ou deux équivalents temps plein, que toutes ces heures cumulées, ça fait un ou deux équivalents temps plein euh, offerts par les par les adhérents. Et en fait, c'est ça fait partie des chiffres clés. Après, de l'assos, on se rend compte qu'on a… On a une force phénoménale. Et je pense que vous l'avez déjà, même si tu ne la comptabilises pas. Je pense que ça représente <rire> bien, bien ça. Euh, bien, bah, écoute, euh, je pense qu'on est, euh, on on est arrivé presque à, au, à la fin du temps réglementaire, j'ai envie de dire, parce qu'on essaie d'avoir des, des épisodes entre 30 et 45 minutes. <rire> euh, Est-ce que, <rire> est que tu aurais envie de nous partager un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé mais que tu aurais envie de, de dire par rapport à ton métier de leader de la Handitech
1: Le seul mot de la fin, c'est, j'ajouterais que euh, c'est, je, je trouve que l'engagement associatif est quelque chose de, de non seulement c'est enrichissant, mais c'est surtout important. Et euh, je, je pense que je conseillerai à ceux qui qui, euh, qui veulent se lancer de le faire, mm -hmm. parce que c'est 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 ensemble qu'on avance plus vite et surtout plus loin. Donc euh, n'hésitez pas à rejoindre, même si <rire> je dirais n'hésitez pas à rejoindre la Handitech. Mais si euh, la, si ce n'est pas si, euh, l'axe voilà, si qu'on préfère, rejoignez une association. De toute façon, vous allez, euh, vous allez y trouver votre compte. Ah, super, c'est un bel appel, Lola. Merci beaucoup. <rire> c'est rien. On mettra
0: toutes tes, tes coordonnées ou ce que tu voudras bien que l'on mette sur Internet, on le mettra sur la page de, de l'épisode pour que si jamais on veut te contacter, on puisse te, te trouver. Merci. Merci beaucoup, Lola, pour ta disponibilité. Euh, J'étais vraiment ravie de t'accueillir au sein de Kerosarium. Euh, si... Donc si on souhaite te contacter, on mettra, euh, on mettra les contacts, euh, il vaut mieux t'appeler, il vaut mieux t'envoyer un texto, il vaut mieux t'envoyer un, un message LinkedIn, qu'est-ce que tu préfères
1: il vaut, il vaut mieux m'envoyer un mail ou un message LinkedIn, je réponds oui. mieux à l'écrit, le... je suis plus disponible à l'écrit qu'à l'oral. J'en
0: doute pas, ok, bah super. Merci encore Lola pour, euh, pour tout, c'était super de t'avoir aujourd'hui. De rien, merci de m'avoir reçu. Alors, retrouvez Lola et son témoignage sur la page consacrée à cet épisode, épisode 7, sur le site www.kerosarium.com. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec votre réseau et à vous abonner pour que nous restions en contact. Si vous souhaitez témoigner, vous aussi, au sein d'un prochain épisode, pour partager votre expérience et votre bonne pratique à la tête d'une association, d'une fondation, eh bien, je serais vraiment ravie de vous accueillir. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sur le site kerosarium.com ou comme Lola, moi aussi, j'aime bien qu'on passe par LinkedIn, donc vous pouvez passer par LinkedIn pour me contacter, Claire Ibouillard, ce sera avec plaisir. Je vous donne rendez-vous maintenant dans les commentaires pour poursuivre ces échanges. En fait, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Quelle est votre association quelle est votre mission au sein de votre organisation et qu'avez-vous pensé de cet épisode de Kerosarium Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéresseraient Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez pouvoir poser aux invités que je reçois dans chaque épisode Merci par avance pour votre retour et je vous dis à bientôt